Il podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprin Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast. Benvenuti all'attuale edizione di Cipra Podcast. Il mio nome è Francesco Pastorelli e sono il direttore di Cipra Italia. Quest'oggi parliamo di una piccola comunità delle Alpi italiane, Ostana. Un esempio in controtendenza rispetto allo spopolamento dei villaggi di montagna. Qui è successo qualcosa di straordinario. Dopo 50 anni, Ostana ha recentemente riaperto una scuola per l'infanzia. Oggi di questo parliamo con la sindaca di Ostana, Silvia Rovere. Buongiorno Silvia intanto, eh, ci puoi dire quanti abitanti vi erano rimasti a Ostana negli anni Ottanta e quanti sono oggi coloro che, che vivono nel tuo comune? Allora, noi siamo arrivati a un minimo storico di residenti fissi all'Ostana che è stato 5 a fine anni Ottanta eh, ed è, è stato il punto più basso dello spopolamento che ha coinvolto tutto l'arco alpino, inizio Novecento vivevano in modo permanente, continuo ad Ostasagna, quasi 1500 persone. Quindi sì, eravamo veramente sull'orlo della, della chiusura totale del paese. E oggi quanti sono gli abitanti che vivono nel tuo comune? Oggi siamo sulla carta di residenti una novantina, però il dato importante è che siamo più di 50 a vivere tutto l'anno ad Ostana e un altro dato interessante è che l'età media è sotto i 50 anni perché abbiamo eh, ben eh, otto minori, tra bambini dai due anni fino ad arrivare ai 13-14, quindi questo è stato interessante. Certamente, quali sono secondo te i motivi che hanno spinto dei giovani a trasferirsi a Ostana, a venire a vivere a Ostana? Le motivazioni sono tante ed sono anche diciamo, il frutto di un lavoro di ormai 40 anni, dove un gruppo illuminato e con una grandissima voglia di non far morire il paese in cui erano nati, negli anni Ottanta ha cominciato a progettare, a immaginare una stana di nuovo riabitata. Quindi fin dagli anni Ottanta con l'amministrazione, eh, che allora era capitanata dall'ex sindaco Giacomo Lombardo, si è investito sui servizi. Uno non può pensare che eh, vivere in un paesino sia un sacrificio continuo, quindi si è cominciato con le infrastrutture che erano quelle fondamentali, poi si è cominciato a immaginare un paese dove ci fosse turismo, dove ci fosse cultura che fa economia, dove ci fosse il bello, noi avevamo un patrimonio ambientale eh, importantissimo e grazie anche all'architetto Renato Maurino che già negli anni Ottanti diceva che bisognava preservare no? dalla, dalla scomparsa l'architettura alpina, si è cominciato un processo virtuoso per creare un ambiente che non era solo quello naturale, ma anche di vivibilità dei nostri territori. E dopo 40 anni si sono create le condizioni economiche per cui diventiamo un posto interessante anche per un giovane o per un giovane imprenditore che vuole provare a vivere in un luogo meraviglioso, ma eh, senza sussidi, ma con le proprie forze, quindi 
instaurando, che ne so, aprendo una panetteria, gestendo un'attività eh, ricettiva, eh, coltivando a 1400 metri un orto biologico, eh, allevando capre cashmere, facendo formaggi di qualità. Quindi diciamo che eh, negli ultimi dieci anni è fiorito e ripartito quello che però era stato seminato nei trent'anni prima. Certo, ecco Silvia, dopo 50 anni, il mese scorso, avete riaperto la scuola per l'infanzia. Che cosa rappresenta per il Comune di Ostana la riapertura di questa scuola? È sicuramente un traguardo incredibile, per cui siamo ancora sorpresi persino noi. Se mi aveste chiesto a maggio pensa di aprire una scuolina a Ostana, avrei detto no, nel senso non, non era neanche nei nostri piani. La grossa forza di questo momento qua è che siamo un gruppo, dagli amministratori a chi vive il paese, alla cooperativa di comunità ad esempio, che è gestore eh, che è della scuola, di gente che ha voglia di portare a casa i risultati, ma soprattutto ascoltare quelli che sono i bisogni del territorio. E provare a dare risposte, risposte innovative, intelligenti, attente a quelle che sono le reali necessità. Quindi da un'esperienza positiva di scuola estiva, ehm, appunto eh, che ha sede nella, in una struttura comunale data in gestione alla cooperativa di comunità viso a viso, da questa esperienza positiva e dall'ascolto di famiglie che dicevano ma scusate è talmente bello, funziona, ci sono i servizi perché non non ci date una mano tutto l'anno perché noi abbiamo i bambini piccoli da questo input a un certo punto a fine agosto ci siamo guardati in faccia io e la vicepresidente della cooperativa e abbiamo detto proviamo, proviamo <ride> in un mese siamo riusciti a mettere insieme tutti gli aspetti amministrativi burocratici siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di famiglie perché la scuola sicuramente inizialmente ha avuto un, un piccolo sostegno del comune ma poca roba perché le risorse non avevamo neanche un capitolo nel nostro bilancio che prevedesse una scuola perché appunto era 50 anni che non esistevano eh, questo servizio. E, mettendo insieme forte entusiasmo e come dico sempre ostinazione, eh, il primo di ottobre abbiamo aperto un, un, una scuola per i bimbi da 1 a 3 anni. L'altra cosa importante è che è un servizio che va a com- a completare quello che era un servizio, cosa che non c'era. Noi abbiamo una scuola dell'infanzia che funziona benissimo a Paesana, poco sotto dove siamo noi e quindi non è un servizio che va in concorrenza a qualcosa che esiste già, è un servizio che va a completare un'offerta dove c'era una lacuna. A questo è ancora più interessante secondo me. Direi un servizio fondamentale per le famiglie. E Silvia, quali sono le principali sfide che una piccola comunità rurale di montagna si deve, deve affrontare per poter sopravvivere? Ma riuscire a trovare un equilibrio tra il quotidiano e, e, e l'impossibile, perché eh, come raccontiamo spesso, molte delle avventure che hanno avuto buon esito nel, nel nostro piccolo comune partono con quasi un, un'aurea di, di impossibilità, no? però spesso, non, come dice sempre Giacomo, eh, Giacomo Lombardo dice pensavamo, non ci rendavamo conto che era una cosa impossibile da fare e quindi l'abbiamo fatta. Eh, e a questo sognare, progettare, cercare di eh, essere innovativi no? e ascoltare quello che è il, il nuovo vivere della montagna d'oggi si affianca la quotidianità di un piccolo comune che ha le stesse incombenze del grande comune dal punto di vista amministrativo, burocratico, 
e una mancanza di fondi per quello che è la vivere corrente, la spesa corrente, quindi riuscire a mantenere in equilibrio queste due, queste due facce no? dell'amministrare. Un'ultima domanda Silvia, eh, cosa ti senti di consigliare agli amministratori di altri piccoli comuni di montagna che devono affrontare queste stesse problematiche? Che cosa possono imparare dall'esperienza di Ostana altre comunità delle valli alpine? Intanto che il pubblico e il privato quando si mettono insieme e progettano eh, un futuro sicuramente sono più vincenti. La nostra amministrazione da sola non avrebbe mai potuto arrivare a questi risultati e, dal, e viceversa nessun privato avrebbe potuto avere le risorse a cui può accedere un comune per ad esempio la costruzione di spazi da vivere, quindi questa sinergia pubblico privato che progetta insieme, questo è fondamentale e poi se vogliamo un pizzico di follia, che non, non bisogna farsi scoraggiare da quello che è il sistema burocratico, amministrativo, bisogna comunque lasciare sempre aperto un po' alla fantasia, all'immaginazione, alla voglia di raggiungere un, un risultato, perché altrimenti si rischia proprio di cadere nella routine, nel quotidiano e non riuscire a, a, a vedere fuori un po' dalla scatola, guardando fuori uno riesce a vedere che a volte le soluzioni ci sono e sono abbordabili, con tanto lavoro, fatico, coinvolgimento, questo non, non è innegabile, ma d'altronde i nostri territori sono fatti da gente, eh, i montanari non sono persone che si spaventano, vivere in montagna è sempre stato faticoso ma gratificante, oggi c'è una fatica diversa perché non si coltivano i campi, non si fa legna, ma c'è una fatica, se vogliamo, intellettuale e umana importante che ci, che ci permette di raggiungere certi risultati. Ringraziamo Silvia Rovere, sindaco di Ostana, facciamo i complimenti per quanto fatto fino adesso e speriamo che possa continuare così. Ad avere, e possiamo avere ancora buone notizie dal, dal comune di Ostana. Grazie mille Grazie Silvia. Mille a voi. Grazie ancora a voi dell'opportunità. Ecco, avete ascoltato il podcast della Cipra, potete ascoltare altri podcast sul sito www.cipra.org. Podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprim Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast.